0: Conta
1: aí a história, Lucas. Vai, conta aí.
0: Não, porra. Tinha, tipo assim, a gente tava num grupo. Aí qual era a parada? É, era um, os caras sugeriram um torneio tribal. E aí eu falei, porra. Então eu vou jogar aqui com um deck... Que era pauper, né? Vou jogar com um deck tribal. Se eu quiser fazer um deck tribal de Ente, eu posso. Se eu quiser fazer um deck tribal de Xamã, eu posso. Só que aí os caras não aceitavam... Os caras não. Um cara lá, meio, meio vacilão, não aceitava que xamã fosse, fosse tribo. Fosse tribo. Ele, achava, é. ele cismava que xamã era um subtipo. Tipo assim, era elfo xamã. Se você queria fazer um deck de xamã, você tinha que fazer um deck de uma espécie xamã. Tipo, ente xamã, elfo xamã. Então, uhum. você tinha que ter essa primeira é a parte de espécie, né? E depois de subtipo, que é, seria meio que a profissão da criatura.
1: É porque, tipo, a ideia do cara era separar igual num RPG. A, a ideia carteira do... assinada é. dele lá, xamã. Não, você tem que
2: separar o xamã. É, não, mano. aí. É
1: que ele queria, né? Que, tipo, separar igual no RPG, né, cara? Ele queria botar lá, não, é classe e raça, tem que separar, não, não tem aí. Essa... E, pô, eu fiquei bolado, mano. Eu comecei a ficar me postando <risos> pra falar nessa hora. Pô, Porque... quer dizer que o meu tribal de soldado não é tribal de soldado? Tu tá de sacanagem. É,
2: exatamente, quer dizer que mago, então, não é tribal. Mago
0: exatamente. não é... Foi essa porra aí que Rubão entrou no mérito com o maluco lá. O maluco começou a... A... a rosnar pra Rubão. Rubão debateu com o maluco. Eu já tinha falado também, mas eu não fui meio, meio estúpido como normalmente eu sou. Eu fui um pouco mais ponderado. Aí Rubão... <risos> Rubão, Rubão... É, cara, acredite se quiser, Rubão, não foi mais, é, Rubão foi menos ponderado do que eu. Caralho!
1: Caralho. Pô, cara, você tá ligado que, tipo, eu, quando comecei, né, a primeira coisa que eu ia fazer era o tribal de Mago Branco. Quando eu comecei a entrar no médico, Mas aí eu falei: é, Mago Pó Branco. Mas aí, como eu vi que era inviável, eu montei o meu tribal de soldado, cara. E foi tribal de soldado na veia até o dia de hoje. Aí o cara vem falar pra mim que tribal de soldado não é tribal? Aí eu, pô, tá de sacanagem falar com o
2: maior especialista de tribal de soldados do Rio de Janeiro, quiçado do Brasil.
1: Pô, não é não?
0: Porra, não? Aí foi, aí foi uma não,
1: merda. Foi um soldado também do Brasil.
0: Quando... Quando eu vi o bagulho, eu vi que o Rubão tinha saído do grupo. <risos> <risos> o outro maluco que falou pra caralho lá foi ser removido do grupo também. Aí eu, falo, aí eu falo que o grupo é todo maneiro lá, que é todo mundo gente boa. O Rubão fica falando essa porra de que só tem nego babaca porque removeram ele. <risos> <risos>
2: Olá a todos os ouvintes, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Mana Dork. Estamos aqui hoje reunidos para falar de um, de um assunto que pode até ser polêmico, que é downgrade de cartas. Quais cartas que a gente vê aí jogando como incomuns, ou, ou não sei se alguém aqui vai querer citar rara, eu espero que não, né? Mas vai que alguém aqui cita uma rara. Cartas que a gente vê aí jogando, que não são da raridade comum,
3: e a gente pensa, pô, essa carta pode ser comum, não é? Comigo aqui hoje estão o Kalil. Fala, galera. Mais um episódio aí do Mana Dork. Que... Tamo junto, vamos nessa.
0: Tô com o Lucas. Fala, pessoal. Fala comigo. Tamo junto e vamos que vamos. Tô aqui também com o Christopher.
4: E aí, galera, boa noite. Mais um episódio aí pra conta. Vamos que vamos.
2: E tô aqui também com o Rubão.
4: Boa noite, tudo bom, gente?
2: Ô, Cali, se alguém quiser mandar a carta que, que ele já pensou, quiser comentar o podcast, onde é que ele encontra a gente? O pessoal pode encontrar a gente no Instagram, pode encontrar a gente
3: também no Twitter, Facebook, por e-mail também.
2: Tudo pelo arroba podcastmanadorc, o e-mail também, podcastmanadork.com é isso aí, a gente tem um grupo também no Facebook para vocês quiserem entrar e interagir com a gente somos os principais agregadores de podcast também, no Spotify, no Deezer no Youtube também, se vocês quiserem ouvir por lá, enfim, a gente tá até em todo lugar, tá querendo engajamento de vocês, e para começar essa, essa rodada aqui eu vou perguntar aqui pro meu amigo Lucas, Lucas, você pensou em qual carta e qual raridade né, dessa
0: carta e por que você acha que ela poderia receber um downgrade? Então, né, a gente Estava aí tendo esse debate há uns dias, resolveu que isso poderia ser uma pauta interessante. Vou levar em consideração aqui a carta chamada Sacerdote Banidor. É uma criatura branca incomum ela é custo 3, uma incolor e duas brancas. É um humano clérigo, 2 2. E quando o Sacerdote Banidor entra em campo de batalha, você exila a criatura-alvo que um oponente controla até que o Sacerdote Banidor saia de campo de batalha. Então, assim, é, a gente já tem alguns exílios brancos, né? A gente já tem aí uma série de exílios brancos e creio que uma criatura com essa habilidade agregaria bastante valor ao deck branco, né? A cor branca. Quem sabe aí, futuramente, se eles... Conseguissem botar alguma carta que ativasse mais esse, a devoção ao branco, né? Que a gente não tem.
2: É, isso é verdade. Fala isso. Que ele tem dois de branco na, no custo, isso não, não agaria nada, né? Para um deck mono-white, né? Diferente não. de, por exemplo, que é o. O mono-black. O mono-black, mono pô, faz diferença, né? Justamente. Na curva 3, a gente tem, né? O, o Oblivion Ring, né? Que é um efeito parecido, né? A gente pode falar um pouco mais dele. Só
0: que ele na é criatura, né? Ele é encantamento. Então, ele não tá batendo tendo dois todo turno, né? Pois é, pois é. E ele tem essa questão, né, de ser mais um corpo na mesa aí pra ajudar a controlar é, a, o, o campo de batalha, tendo em vista que o branco tem sempre a dificuldade das compras, né? Uhum. Então, a alternativa que seria é, viável, interessante, seria... É, o controle de campo de batalha
2: Mas aí é que tá, eu vejo ele mais como um, Como posso dizer Um chama-raio, sabe? Ele vai servir pra exilar o bicho do, do oponente Mas ele com certeza vai tomar um raio Um choque, qualquer coisa na cabeça, sabe? Ele é 2-2, dois dois, né, cara? Sai qualquer coisa
0: Então, mas aí é aquele lance, né? Você vai estar tá obrigando O cara a, a Gastar uma mágica nele
2: Isso, e nele, melhor nele do que Uma coisa mais parruda do, do, do teu deck né?
0: É, melhor nele do que, sei lá do que às vezes não corre Sky Fisher, né? Que é, é, é 2/3 e voa. Ainda é mais interessante que ele morra. Por algum momento ali, ele causou um certo estrago, ou causou algum tipo de problema pro oponente. E aí ele consegue, apesar de receber esse raio, ou qualquer outra coisa que remova ela de jogo, que, que mate ela, pelo menos é um atraso proponente aí. Eu acho assim, né? Eu penso assim, não sei o que os meus colegas pensam disso.
2: Ele parece ter o um level de comum, não sei.
0: É, eu eu não acho ela muito absurda, eu acho ela muito ok. Sempre sempre agregaria um valor. Pro, pro formato, né? O importante é a gente dar esses downgrades, né? É sempre pra somar ao, ao formato, que a gente não tem muitas vezes alguns tipos de mecânica que a gente só vê em cartas incomuns pra lá.
5: Como é
2: que é o nome daquele outro cara que faz uma coisa parecida, que é um, um maluco segurando um martelo, tá? De joelho
3: na imagem? Ele é incomum, eu
2: acho que é o nome
3: dele. Ele é incomum de Innistrad, eu não lembro o nome dele também. Indie
2: Hunter, King Hunter.
3: É, ele é 1 3, mas ele, ele, ele tem uma particularidade que, que que diferencia do sacerdote, né? Eu acho que o, o Hunter, ele, ele gera duas instâncias. Igual é, então, ao... é o lance
2: do Oblivion Ring, né? Que é. ele, ele faz as duas coisas separadas. Aqui, citando aqui o de o, o Hunter, ele é uma incolor duas brancas, um barra três, uma no clérigo. Quando ele entra no campo de batalha, você pode exilar outra criatura. Quando ele sai, você retorna a criatura exilada por ele. E aí são duas instâncias separadas. Isso daí, com a mecânica de brincar, né? Isso daí é. Como é que é o esquema? Se ele. Vai entra, para
0: a habilidade vai é pra, pra pilha
2: aí você pode brincar ele, se você brincar ele, o bicho é exilado pra sempre né? Esse isso, é. exatamente eu
4: acho que no caso, esse de esse Hunter é bem mais forte, justamente por conta dessa trick, né, você poder exilar a permanente do cara pra sempre.
0: E ele é um barra 3, né ele já segura um pouco melhor aí as defesas mas talvez por conta disso, ele talvez fosse um pouco forte demais não sei, e aí o sacerdote Benidoro é mais fraco, então dá pra fazer uma coisa mais justa, entre aspas.
2: Eu acho que a Wizards não dá downgrade nesse tipo específico de carta justamente por ser criatura, saca? Porque, diferente do encantamento, ele vai ser um pouco batendo, sabe? Parece que é um padrão de não botar como comum, entende? Eu acho que é esse o pensamento da Wizards.
0: É, eu creio um pouco nisso também, mas assim, seria interessante até pra dar uma acelerada em alguns jogos, sabe? Por exemplo, a gente tem um formato pauper, com o tron muito dominante, um tron sendo sempre muito forte. Então, se você acelera um pouco esse clock e faz a porrada comer para dentro dele ou de uma, de um outro deck, é interessante. A gente fica menos travado, fica menos o um jogo menos remoído ali.
4: Sim, eu acho no caso que seria até uma alternativa melhor do que foi o que a Wizards tomou agora, que foi banir uma das peças do tron, né? Tipo, o mapa que joga no tron, jogava no tron, né? Do palco a Wizards tentou Diminuir o power level do Tron banindo uma carta, sendo que ela teria como fazer isso, dando downgrade em outras cartas que talvez melhorariam a match, né? E melhorariam, assim, o próprio meta do game. Ao
2: invés de, ao invés de cagar um deck, melhora outros decks pra manter o um mais saudável,
0: né? É. Pra subir o power level das coisas, eu acho que o banimento muitas vezes não é a, a opção, sabe? Não é uma saída.
2: Pô, mas você tá falando de subir o power level de mono white, cara. Eu acho que. Tem que repensar não. um pouco isso.
0: Não, eu tô falando do Power Level, é o banimento de cartas, tipo ah, o sim. mapa da expedição, entendeu? É, eu é, acho que, eu tô, que pensando é... de conjunto
2: de, eu tô pensando nessa carta específica que você citou, que aí, de novo, a gente vai ter que pensar onde ela tá jogando, né? Provavelmente Mono White pelas duas cores brancas, pelas uhum. duas mana brancas né, que tem que pagar.
0: Ou aí, aquele como... branco e preto, né? Aquele Orzhov qualquer é lá. O né? 1. Também.
2: Mas aí aumentaria um Power Level de um deck que já é tecnicamente forte, né? Agro, né? Eu não saberia analisar o field assim, mas. Mas interessante, eu gostei, gostei dessa... Acho que seria
4: um downgrade bem-vindo mesmo, né? Vocês concordam? Com certeza, cara. Eu acho que o, o Pauper precisa desse tipo de, de carta que faz você pensar em interações diferentes. E independente de você dar power-up em certos decks ou não, você mexe com o meta e, tipo assim, o meta do Pauper já tem um tempo que ele está estagnado, tipo, no Tron, aí você tem, tipo, quando não é controle... É monoagro, aqueles agro pancadeiro tipo. Boros, principalmente,
2: bar... Boros, Boros,
4: exatamente,
2: cara. Realmente, daria uma diversificada legal, né? Fazendo isso. Vou aproveitar e falar que o meu. Eu tava vendo umas cartinhas assim das edições mais recentes. Aí encontrei uma aqui chamada Heartless Act. Ato Cruel. Vocês já, já viram essa? É nova aqui, é de Corea. Uhum. Custo dois, uma em color e uma preta, mais que instantâneo. Escolha um, destrua um alvo sem marcadores ou remova até três marcadores da criatura alvo. E assim, já, já deram um downgrade lá no. No, como é que é o nome da outra lá que a gente comentou? Demover, cast Down. É, deram um downgrade no Demover, que é muito mais forte do que o Ato Cruel, na minha opinião. Porque o Demover simplesmente é basicamente qualquer criatura do Pop, é menos o Guardião do Pacto das Guildas, enquanto que o ato cruel, pô, se você tá jogando, sei lá, de, de stomp aí você tá usando o lobinho com o você já não consegue matar ele com, com o ato cruel você no máximo retira o marcador dele e aí eu vejo como uma boa aquisição e até uma, uma boa aquisição pro, pro field se renovar porque a gente tem um deck, aquele simic de contadores de, de evoluir lá, como é que é? Envolve o nome? É, que... Evolve Então, que vai ganhando marcador com a criatura mais forte quando entra é, pô, se, se você tem essa carta, você no máximo vai conseguir tirar três marcadores de algum, de algum bicho do, do oponente. Você não vai conseguir retirar o, o bicho da mesa. Então talvez é, ela entrando pro meta do pauper, ela virando em comum, ela talvez abra uma brecha pra esses outros tipos de deck com esse tipo de interação, com marcador, com agro, assim. Eu vejo ela uma carta muito alternativa, talvez ela não, não vire um. O que é o Demover? Que pô, todo deck com
0: preto vai usar. Total.
2: E eu acho ela muito mais equilibrada, inclusive, que o Demover, para tomar um downgrade, né? Na minha opinião faz sentido.
0: A minha questão com alguns downgrades que seriam interessantes, incluindo esse, claro, seriam sempre as, que, as coisas que envolvem novos arquétipos, né? Por exemplo, no, no, no Pioneer você tem o deck de energia, Gru, vermelho e verde, né? Que é bem forte, mas quando você joga ele pro pauper, você não tem cartas que gerem marcadores de energia que sejam relevantes para você é verdade, jogar é e criar um deck novo, sabe? Verdade. E, então então eu acho que a cada edição que vem sendo lançada, eles tinham que pensar um pouco mais é, a nível de... assim, eu sei que é muito difícil exigir isso, mas as, os caras têm uma equipe enorme, a empresa é gigante. Não é possível de você... Exigir
2: competência de uma empresa multimilionária? <risos> é possível
0: sim, cara. É possível sim. Entendeu? É você conseguir fazer uma... É, lançar cartas para edição, que, por exemplo, é, lançou essa, essa de, de Icória, né? Justamente falando aí das cartas que fazem em Mutate, não veio nada com Mutate muito relevante para o Pauper, não veio nada, né, voltando a falar do deck de energia, não tem nada relevante com energia no Pauper, pro Pauper. Então, se você fizer lançar as edições focando basicamente nas, nos modos de jogo que existem, cria-se mais arquétipos, né? E aí você consegue ter, dependendo da situação, um meta muito mais expandido, muito maior do que o que você tem hoje concentrado em, sei lá, 6, 7 decks.
2: É que a Wizards ela ainda não tá focando o mercado do Pauper, né, cara? Apesar de ser um formato sancionado já, vocês não vêem, por exemplo, por exemplo, produto exclusivo, né? Assim, deck, é, como é que é? Champion deck pauper, qualquer coisa do tipo. Então, enquanto não tiver dando tanto dinheiro, se não estiverem focando, tipo, commander, que eles, eles lançam um deck de commander todo ano, eu acho que eles não vão pegar a equipe de design e pedir para eles pensarem na coleção visando também o pauper, tem eu acho, né, não sei qual é a cabeça desses caras, mas é. vocês acham que, esse é um, que seria um downgrade bom, assim, eu acho que seria interessante, tipo, não iria afetar o meta, talvez desse brecha para alguns decks, né, de marcadores, esse, esse tipo de interação, mas eu acho que não ia acabar com o meta, ia,
4: não, ia virar
2: cara. de cabeça para baixo, eu acho que seria um downgrade ok, faria sentido
4: assim, eu já não acho que, tipo, demover faz sentido tanto assim no pauper. Essa carta realmente faz muito mais sentido. No não, que... peraí, você
2: acha que não faz sentido dar o downgrade ou não achar ela forte? Eu não entendi. Não,
4: eu não acho que faz sentido o downgrade do demover. Ah, tá, não, No contexto do pauper, cara. Tipo, é uma carta que mata tudo.
2: Não, não tem, não tem como. Demover foi, foi erro. Aproveita e fala aí, Cristóvão, você conseguiu pensar em alguma aí?
4: Cara, eu tenho, sim, um, uma carta que eu queria muito que fosse Pauper, né? E assim, ela até faz praticamente a mesma coisa que já faz uma carta que é Pauper, né? Que é o Ben Light. A gente hum. falou aí sobre exílio e tudo mais. E, velho, o Banishin Light, ele faz exatamente a mesma coisa que o aquele anel do... O Oblivion Ring? O Anel do Esquecimento? Anel do Esquecimento. Exatamente. É basicamente a mesma
2: coisa. É, só, só citando aqui o, a, a Luz Banidora, né? Banish Light é um encantamento, custo 3. Custo 2 em comum, uma branca. Quando ele entra em, em campo de batalha, você exila permanente, que é não terreno, que o oponente controla, né? Até que a Luz Banidora saia de campo. Enquanto que o, o Anel do Esquecimento, ele é praticamente a mesma coisa. Via de regra, no pauper, ele é a mesma coisa, né? E porque os blinks que a gente tem não, não dão em em qualquer tipo de permanente, né? E até mais fraco, né, que o Oblivion Ring, assim, no, no geral, em todo o contexto de jogo Magic, o Banishin Light é mais fraco que o Anel de Esquecimento, né?
0: É, ele cai na mesma coisa do, do Sacerdote Banidor e do de Hunter. É a é, mesma exatamente.
2: coisa. É, é invertido, só né? Não é, em... só não é criatura, né, no caso, né? É, assim, eu acho que daria, tipo, mais, mais quatro remoções para um deck que, que use o, o Oblivion Ring, apesar de que, sei lá, que deck usa quatro
4: Oblivion Ring? É, eu acho
2: que nenhum nem quatro truco. Pois é. é, assim, acho que não. Também é uma carta que eu também acho que tem muita cara de que poderia entrar como palco poderia ficar comum sem problema nenhum, sem afetar o meta. Só seria uma
4: alternativa a mais para os jogadores poderem usar, sabe? acho que não iria afetar em nada. Aquela questão né, de, de redundância, né, cara? Você ter cartas com nomes diferentes, mas que fazem efeitos parecidos, né? Para que você tenha como escolher. Tipo, ah, eu só tenho essa aqui e não tô com dinheiro para comprar outra, que é um pouco mais caro. Vou usar essa aqui que faz quase a mesma coisa ou faz a mesma coisa e o efeito prático em si é o mesmo do que se eu estivesse usando aquela outra carta que é mais cara, ou talvez eu não esteja achando nas lojas tudo
2: mais. É, no fim das contas, cara, realmente, isso daí ser incomum, ser comum, vai, vai dar nada. Tem uma coisa que eu não penso, que é selado, né, a gente? Acho que ninguém aqui joga selado, né? De vez nunca a gente vai num pré-release, né?
0: Acho que eu nunca joguei um selado, cara.
2: Eu nunca joguei. que só tem fudido sem dinheiro, então a gente não é. joga isso. Né? Eu joguei alguns pré-release, assim, então eu não, não tem como avaliar esse tipo de questão dentro do selado. Talvez se a gente tivesse um pouco mais desse conhecimento pra cagar regra no selado. Ah, vamos cagar regra, então. Como é que vocês acham que seria no, no selado? Acho que isso daí é comum. Realmente, imagina. Ele tem mais chances de vir do que em comum e em maior quantidade, né? Então é mais remoção de, de criatura, no caso de permanente, né? Do que se
0: ela visse em comum. Aí talvez no selado já desse um problema, né? Daria um problema, mas aí deixa competitivo a outro nível, né? Ia transformar
2: o T2, assim, já, já teria uma cara o T2 de fio de contra bicho, né,
0: provavelmente. Vai é, tá de edição para edição, né, isso aí a gente não, não pode esquecer. Tem edição que é focada, né, tipo, mirodinho, artefato, tem que botar artefato e coisa para destruir artefato. É, esse da, isso daqui
2: veio, no, veio em terras, né? Que era coisa de encantamento, então faz jus, faz jus.
4: questão de, de dar reprint em selado e coisa e tal, velho, a gente tem tanto produto que não existe selado desse produto. Deck fechado e por aí mais. Daria pra você dar um downgrade tranquilamente sem precisar usar essa carta num selado. É, faz
2: sentido. É verdade, verdade, verdade. Não pensei nessa possibilidade. E assim, cara, eu eu sempre ouço essas desculpas assim, ah, o Wizards nunca vai relançar isso no, no T2. Ah, o Wizard nunca vai, vai quebrar o meta. assim, cara, eles lançam tanta carta que quebra, quebrava o falecido Modern, Descansa em paz Modern, uhum. que pra mim esse daí, esse é justificativo de não, não pode sair no standard isso, não faz o menor sentido pra mim, de é verdade. Depois de lançarem aquele o Fatal Punch, cara, aquela carta ridícula de, de forte, aí ah, não pode, não pode relançar, sei lá, não pode relançar Brainstorm, Brainstorm vai quebrar o meta, ah, porra. Lançaram um Fatal Post, cara, olha essa porra.
4: Parando pra pensar, cara, tem umas cartas que não faz sentido eles não terem relançado, terem lançado um negócios muito piores. Né? É,
2: toda vez relançam, é, não relançam uma carta que as pessoas querem, mas lançam uma carta que é, é diferente, obviamente, mas é forte pra cacete. Né? Então, troca seis com meia
3: dúzia, sabe? Agora, partindo pra outra, o Kalili tá aí? Tô aqui. Aí, manda tua carta aí. Antes, eu só queria comentar brevemente dessa Banish Light que, olhando assim, eu acho que uma seria irrelevante no formato palco, porque ela não desencadeia duas instâncias, como a, a, a Journey e a Oblivion Ring desencadeia, e acho que em redundância aqui, questão de preço, acho que ninguém usaria essa carta, não. Acho que seria... Eu, eu acho que seria até mais legal, de repente, um sacerdote, né? Pelo menos é um corpo, branco já é bem fraquinho, já historicamente, no Magic. Mas enfim, eu acho que uma, uma carta que seria bem-vinda no formato é um, algo que, que impede o jogador de, de ganhar vida e, e prevenir, né? Eu acho que, que tem muita carta que previne dano, que às vezes dá uma dor de cabeça, a galera reclama, estilo Prismatic Strange, né? E aí eu acho que seria uma carta interessante também, apesar de ela ser um pouco fortinha, que é a Flames of the Bloody Hand. Acho que é As Chamas da Mão Ensanguentada. Lá de Isso. Traidores de Kamigawa. Vou contextualizar aqui. Ela é ela é incomum. Traidores de Kamigawa custa 3. Duas incolores, uma vermelha e instantânea. E ela causa 4 de dano em qualquer alvo, acredito que seja assim hoje. O dano não pode ser prevenido. E um jogador que, que fosse ganhar vida nesse turno, ele não ganha vida. É, ela e... continua sendo um jogador, ela continua sendo um jogador. 4 de dano, já um Ah, jogador. só no jogador, é. E, uh, eu vejo uma galera selecionando a... A que crack, mas acho que o crack é custo dois. Eu acho que já, eu acho que até seria mais poderosa que essa aqui. Aí Eu acho que essa seria uma carta que balancearia às vezes aquelas partidas que você fica maior tempão ali lutando com aquele baralho que tem quatro Prismatics, sabe? Isso fica um pouco sacal às vezes.
2: Eu ia perguntar isso, né, cara? Porque, pô, tem o Skullcrack, Crack, só que eu acho que o Skull Crack seria muito forte, muito forte pro formato, mas a gente agora só tem a opção do, de impedir o oponente de prevenir dano. É a Florent é a... Pain, né? A Florent Pain, que, assim, é uma carta que vai entrar no Burn, que não dá Burn, né, que não dá dano. Ela só serve justamente pra você conseguir acertar alguma coisa no oponente. Então se a gente agariasse alguma coisa pro Pauper, que além de dar dano impedisse do cara, ou de ganhar vida, né, que também eu acho que ele faz isso, o, o Chamas, deixa eu ver, uh, é, ganhar vida, ou de ganhar vida, ou de prevenir dano, cara, isso seria muito bom pro, Mono Red Burn aí da vida. E essa, essa curva 3, né, cara, assim, curva 3 realmente não, não acho que ia ser grande problema. Se, se o cara tá jogando Mono Red Burn, ele vai ter, sei lá, quatro lands na mesa, ele vai ter que usar isso, e só vai poder usar mais alguma uma coisa de custo 1, um, né? Então não, não é como se ele fosse descarregar a mão inteira dele em um, em um turno só, e não
0: tivesse nenhuma chance de resposta, né? É, parando pra pensar, porra, é uma carta, como você falou aí, curva 3. Curva 3, o cara já tá praticamente te matando, né? Então, assim, com ela, ou sem ela, o Burn... É um deck esdrúxulo, né? Que, que vai te explodir. Então, ela acelera, aceleraria um pouco esse clock, mas em relação ao Burn em si, não seria absurda, né? Agora, ela dentro de outros decks, eu acho que ela seria um ganho muito relevante, um ganho muito mais forte né? do que para o próprio Burn, que é a sugestão principal.
3: Num bônus mid-range, por exemplo, um baralho mid-range ali, que tem uns flashes pro vermelho. Um deck que vai ter muita lenda na mesa, vai conseguir trabalhar essa carta, sabe? Uhum. Não sei se, é, eu não se... sei se é uma carta de curva 3. Eu acho que eu jogaria ela mais pra frente, assim, não sei. Pois é, pois é.
2: E certamente é carta de side também, né? Teria e que ninguém side. vai
3: usar 4 também. Né? É,
2: que ninguém vai usar 4. Então, é, assim, eu, eu também não sei por que que... Tem mais cartas comum com esse efeito de ganhar vida ou de prevenir dano. Mas é, daria pra se pensar nessa. Talvez é foda dela é quatro de dano, né? Eu não sei. Eu realmente. Não, não...
1: O Flame Blast vai metade da vida do amigo,
2: né? É, né? Tem isso, né? A gente tem que lembrar do, do Flame Blast, né?
3: Fire Blast.
2: Qual é, é essa Flame
3: Blast? Ah, ah Fire sim. Blast.
2: <risos> sacrificar duas montanhas, aí você dá 4 na cara do sujeito. É. é, no Burn, no turno
3: 3, você dá 8, né? Com essa aí e uma... uma... Fire se bobear.
2: É, honestamente, honestamente, eu acho que ela encaixa num Burn sem deixar ele mais overpower, assim, absurdamente fora de controle. Eu acho que justamente pelo custo, porque você iria ter que tirar outras coisas, né? Tem que pensar em todas essas variáveis, né? Então... Não, Sim, é verdade. Realmente, não, eu acho que não seria o maior problema de, de se usar num Burn se ele entrar no, no Pauper.
3: Então, melhor que o Skullcraft, sabe? Melhor mesmo. Pois é. E eu acho que sem falar que a, que a galera aqui tá em comum acordo, de que a gente quer ver o formato com Power Level, ao invés de ter banimento, né? Como, como a gente estava falando aqui antes, ao invés de ter, ter tantos banimentos, a gente colocar um Power Level um pouquinho mais para cima e depois estabilizando o meta, né? Acho que isso da, daria uma valorizada maior ao formato, né? Sim, sim, com
2: certeza. Isso, isso é o essencial, assim, que a gente busca é isso, ver, ver o formato valorizado, não, não desequilibrado, né? Como já, já foi um tempinho atrás, né? com um, o um Monoblur como ele tava,
3: que tava foda. Aquele Pô, pouco as fadas, né? Era counter no, no turno 2 garantido na volta.
2: Era que, não, era aquele... o Como é que é? O Deprive? Nossa, aquela porra com aquela ah, land? pode crer, é. Ele tava, tava patético. Falando em patético, Rubão, qual é a tua carta?
1: <risos> eu tenho uma carta pra poder falar, eu até falei com vocês mais cedo sobre ela, que é o Viscopa Guild mesmo Ele é uma carta que foi... que saiu lá em Gatecrash. Ela saiu como incomum, parte de um ciclo. Particularmente, eu acho que o ciclo inteiro poderia jogar sem prejuízo no palpe. Acho que essa é uma carta que adicionaria um arquétipo interessante. Né? Ele ia dar up num arquétipo de life gain que é uma coisa que a gente não tem no formato. Só para contextualizar, a carta é o seguinte. O Biscopa Guild Mage, ele é uma preta e uma branca no custo. É uma criatura, 2 2 humano, mago. E você tem uma habilidade, ele paga 3, sendo uma qualquer, uma branca uma preta. E aí ele dá lifelink para a criatura. E a segunda habilidade dele é, você pagaria 3, uma qualquer, uma branca uma preta. E toda vez que você ganharia vida nesse turno, cada oponente perde essa mesma quantidade de vida. Né? Isso adicionaria um deck novo ao formato. Ah, sim. Eu
2: também acho que muitos dos guild mage, eles têm uma cara de pauper. Mas eu não sei, eu acho que de novo o lance da Wizards de não colocarem eles como, como comum, talvez sejam os dois efeitos, não sei. Porque você pode escolher um ou outro, né? Ou ativar o mais de uma vez, né? Porque acho que todos eles... Nenhum deles você precisa virar para usar os efeitos, né? Dos Guild Mages.
1: Exatamente. porque é muito legal, né, cara? Você pode pegar ele com um nerf e botar ele no campo de batalha. E aí, por exemplo, se você tem um Marte das Areias, né? Para contextualizar, o Marte das Areias é uma criatura de custo 1 que tem um... você sacrifica ele pagando uma genérica. É vela X, cartas brancas na mão e ganha 3 x a quantidade de vida. Então, você consegue matar um amigo num turno só, né? Você explode ali num combo de três, quatro, cinco manas aí.
2: Mas aí, voltando, eu acho que o que o lance dela não, não vir comum, ela e os outros guildmates, é isso, sabe? De você ter esse, esse poder de escolher duas habilidades que são boas, né? No geral, todos eles têm umas coisas que são aproveitáveis. Não vou nem dizer boas, né? Porque bom é totalmente relativo. Mas são aproveitáveis, né? Então... Eu teria que ver onde é que ela entraria, né? Ela entraria num Orzov, num Orzov Life Game, né?
5: Sim. Sim.
1: Então... Eu botaria Sister, né? Tem Souls Attendant, Soul Ordem, né? Aí ele entra no competitivo batalha, você Sim. pode pagar a habilidade dele em resposta, e aí já ganhando vida, você vai ah, fazer com que o seu amigo perca e você ganhe vida.
2: A segunda habilidade é muito forte, cara. Você pagar é. 3, e aí você tá num deck com Sister, cara. Nossa,
3: Cara, é mas, verdade
1: é mas... a única que compensa, né? A primeira é, 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 não ser é ruim, Não, cara. a a primeira, se você pegar a primeira, por exemplo, dá life link para uma criatura sua que tá batendo um dano considerável. É. Se você pagar a segunda, você acabou de bater em bloqueada. Cara, né?
2: pensa o seguinte, pensa o seguinte, você, você bota num hordeve de ficha. Aí você mete lá é, aquele raise de alarme, aquela outra que cria dois soldadinhos kitkin também, tudo para gerar Tolkienzinho, as sisters para você ganhar vida também. Essa essa guild mage e bota sei lá três gourmag para pegar com Delver. Porque você tá usando carta de, de feitiço instantânea, aí você vai alimentar o teu grave. Bota um control um, umas cartas de control control tipo Dores, é, coagir, né, cartas do tipo para alimentar teu grave. Baixa essa guild mage, baixa o o gourmag, dá a life link um gourmag. Já bateu 5. Se você usa a segunda habilidade, você dá 5 no, no oponente de graça, assim. Inbloqueável.
0: É, sairia um tem... zombie life game control, assim, doideira, eu acho. Ia ser
1: é interessante.
0: É bizarro, porque, assim, você parar pra ver que tem harsh sustenance sustainas no, é. no pauper. Que, assim... É uma incolor, uma de qualquer cor, uma branca e uma preta, instantânea. Ela causa X a criatura ou jogador e você ganha X onde é o número de criaturas que você controla. Ah, pode crescer muito boa. Moleque, então você jogar a habilidade de, 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 de ganhar vida e fazer o cara perder ainda usar isso, você tá usando o dobro nessa raça. sustenance. Nossa, cara, que E Ainda
1: mais se o seu token tiver ainda um dano, um dano com evasão, né? Você bate e aí tu já causou um dano no amigo e aí depois você dá essa, esse rastro sustenance no cara e paga a habilidade. Matou o rapaz aí. Nossa, é, que Finalizou pô, a cara, partida.
5: Gostei, ganhou. Ganho.
1: Um outro que é desse mesmo ciclo que dava para ressaltar aqui, só com uma menção honrosa, né? vale a pena a galera olhar depois, é a versão UB do ciclo, né? Eles são tem a Boros, né? tem a Gru, a Simic e a Admir. E a Admir, ele tem uma habilidade maneira, que ele fala assim, toda vez que uma carta é botada no cemitério, né? é, de qualquer lugar, aquele jogador perde um de vida. Você paga uma azul, uma preta e uma qualquer, que já né, ficaria um deck de mil legal.
2: Mas ele, ele tem combo, né? Esse bichinho aí. Eu não sei no Pauper se encaixa o combo, né? Mas ele dá pra combar, né?
1: Dá, dá. Eu acho que todos, todos, eles são, todos eles têm uma habilidade relevante, cara.
2: Ah, sim, o relevante sim tem. Mas eu... Eu, o de mim em específico, eu acho que ele, ele, ele tem um combinho lá com ele. Mas eu acho que no, no Pauper não teria risco dele, dele fazer isso. Porque as outras cartas que faziam combo são. são raras. Eu acho que usa aquele Gra Gravedigger Cage, uma coisa assim.
1: Ah, nem conheço esse combo.
2: É, um combo muito groselha assim, nada a ver. Né?
0: Se tu jogar, se tu jogar todos os guild made aí pro pauper, você já ia ter uma uma gama de de habilidades usáveis assim, o power level já ia ficar gigantesco só com eles. É.
5: Sim. Sim, sim. O
1: Boros dá mais um mais zero as criaturas até o final do turno. O. O Simic bota contador mais um mais um e remove para comprar carta. Então. Né? Cada um tem uma habilidade maneira. O Gru faz terreno virar criatura.
0: E fica muito tá. forte. Isso ia ser muito interessante, assim. para todos não, os decks. Não, não. Porque ia ser para todas as cores, né? Ah, sim, mas esses guildmage, eles
2: são. Qual é a mesma edição que eles saíram? Era... É, é porque tem guildmage de outras edições, né? Tem um. Tem. Eu não me recordo, mas tem alguns que já são comuns, eu acho. Acho que tem um de um que
1: Teve um que recebeu o downgrade só. Em, é, que é um em só, um.
2: só tem um que é comum. Ah, sim, é um de Mi Guildgate. É de Guildmade, é. né? Muito mesmo.
1: ruim ele.
2: É, ele é ruim, então...
0: Ele é ruim. Os dois ciclos de Guildmage poderiam ser Pauper. Tranquilamente, daria... Pra fazer Sim, eu uma acho que, sacanagem
2: não seria bem tranquilo, grande. Não, acho que não, seria tranquilo, não, 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 de verdade
1: eu, eu acho que sim, você vai possibilitar uns arquétipos novos. No pior da situação vai ser uma groselinha
2: É, assim, eu tô vendo um aqui, ó. Por exemplo, tô vendo um aqui. Maga da Guilda da Legião, né? Que é Boros. Ela tem os dois efeitos. O primeiro é custo 6, ela é 2/2. O primeiro efeito você paga 5, colou uma vermelha, vira. Causa 3 de dano a cada oponente. E o segundo efeito é paga 2 e colou uma branca, vira. Viria outra criatura alvo. Cara, isso é bem groselha. Isso sendo comum ou incomum, eu acho que zero diferença, sabe? Pagar 6 uhum. e virar e dar 3 de dano, sabe? Pô, é nada. Pagar 3 e virar pra virar outra criatura alvo, então também não é, é, é nada. Então, essa em específico, beleza. Mas aí você vê uma outra aqui, por exemplo, Clan Guild Mage, que é, que é Gru. Você paga uma vermelha e uma verde, 2 2, os dois efeitos dele. A primeira é, você paga uma incolor e uma vermelha, vira. A criatura-alvo não pode bloquear nesse turno. Isso eu já acho re relevante. Acho, não vou dizer forte, mas já é relevante. A segunda, você paga duas em color, uma verde vira. Além de alvo que você controla, se torna uma elemental 4-4 com ímpeto até o final do turno. Cara, isso é forte pra caralho, Isso sabe? é bem pro, forte. Pro nível pauper, a gente tem que lembrar sempre isso. Nível pauper, cara. Então, falar todos os Guild Mage, eu acho que é muito, muito generalização, sabe? Eu teria que ver um a um. Olha esse daqui, cara, da, 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 da Izete, cara, você paga 4, 3 encolou uma azul, vira, compra uma carta. Eu acho isso bem forte, sabe, você tem um bicho Izete fazendo isso.
1: Pô, você tá espantado com esse? tem o um Izete Guild de Mage que copia Sorcery.
2: É o mesmo, é o mesmo, porque a segunda habilidade dele é X, e uma vermelha você vira, copia a mágica instantânea ou feitiço-alvo que você controla com o mana convertido X, você pode escolher que... outro alvo. Cara, isso, isso é ridículo, isso não pode Tá bom, tá
0: bom. Falei, falei merda. Falou uh, merda. Todos ah, os guild made é foda. Ah.
2: Tem um ou outro assim, realmente dá pra jogar pro palco. Botar
1: todos é de fuder, não dá, não. Tudo, uh, bem, tudo bem. Tem um que sai um commander que, que anula a habilidade ativada, cara. Nossa, é de. Nossa, então maluco, cara.
3: Aí, nossa, falou muita <risos> merda, hein, <aí>, Lucas.
5: <risos> Desculpa por existir. Tem um, lá, o, o, mago da
0: Gildiz,
3: o mago da guildizete aqui de pacto, lá da primeira acho que foi uma das primeiras de Ravnica ele paga 3 e copia instantânea de custo 2 ou menos não copia, é é é é
2: amado, cara. não cara é. meu Deus
3: esse é, que o Rubens não. falou é beleza, esse
2: que eu falei Boris acho que também seria beleza, mas tem uns outros que não dá não, não tem como não vamos Sim, se não.
1: atentar que eu falei pro ciclo bem específico dos que foram lançados em Gatecrash é bom lembrar não, a merda veio de mim dessa vez
2: quem diria né Porra, é, é porque
1: eu já tinha visto todos eles, entendeu? Eu parei <risos> um dia pra ficar olhando isso, achei eles todos legais. Ficou olhando e... com o downgrade. E aí pensou é.
2: duas vezes antes de falar aqui, né? Já pensou duas vezes, porra, eu vou me zoar, não vou nem falar todos não.
0: É, com
1: certeza.
0: Mas aí, já, já que você tá falando merda aí, Lucas, você tem mais alguma carta aí pra gente? Cara, o Kalili falou aí, né, dessa mão sangrenta que causa quatro e pá, não previne, né? Eu fiquei aqui, tava olhando, lembrei da Wild Slash. Porra, essa era é irada, eu, usei, eu joguei p 2 com ela. Porra, Wild Slash que ficou com um preço aí bem mais caro por conta do Pioneer. Deu uma Sério? De eu, eu tenho 4 aqui. Bem mais Sim. caro que... Ah, porra, ela... assim ficou? Cara, é, essa carta era, era 9 centavos. É, mas ela era centavos. Ela foi pra
3: 10, 12, 15 reais, mano. Quando é, no, o T2 era isso mesmo,
0: né? No T2 era esse preço. Quando ela, bateu, quando ela bateu no Pioneer de novo, ela, ela ficou muito, gra muito grande, assim, o, o valor dela aumentou muito e, porra, você olhar a carta, cara, o <risos> que que ela faz demais? É, né? é um choque é um situacionalzão,
2: assim, né? Assim.
0: Só pra contextualizar a carta, é, Wild Slash, ela é custo um vermelho, né? Ela é uma instantânea, com um feroz. Se você controla uma criatura com poder 4 ou maior, o dano não pode ser prevenido. E a habilidade dela é... ela causa 2 na criatura ou jogador. Então, assim, o não poder ser prevenido dela é algo que, porra, seria muito difícil, né? Algo bem contextualizado, específico, que eu acho que ela acabaria substituindo, em alguns casos, Raio de Fogo. Raio de, fogo. Raio de Fogo é paga um, causa dois, com recapitular cinco, feitiço.
2: Ah, tá, tá. tá. Firebolt no inglês. Isso, Firebolt, isso. Firebolt. Só conheço como em inglês
0: Firebolt. Desculpa. Ai, assim. ele, é, ele é gringo. Ai, ai. <risos> fui, fui alfabetizado <risos> em inglês. É, snob, né? Aí, é isso, sabe? A carta, a carta é incomum. Eu acho que ela Poderia sim cair aí pro, pro comum e dar, uma, e dar uma relevância forte. É, e ela forte. entraria,
2: ela entraria em deck, por exemplo, Gru, assim. Aí você pensa no match lá de. Aquele de Gru. Gru
0: Madness, aquele Gru Madness. Oh, isso que, seria usa, legal, né, cara? que usa o Vorm, usa o Vorm 4/4, paga um, causa dois, o não pode ser prevenido, ainda dou-lhe um porradão. É então, pensa no, numa match
2: contra um Boros, né? Já que é um deck. Um deck top tier, né? O cara vai lá usa o Prismatic, né? você tá batendo com o Vorm, você vai ter o 4 de poder na mesa, ela, ela, ela vai entrar na, na situação do, do Feroz, né, então você vai conseguir dar o dano, você vai conseguir dar a pancada, mais 2 de, de Burn no jogador, na criatura, né, então pô, eu acho que seria, ela, ela não entraria não, entraria no Burn, com certeza não, no Burn não entraria, cara, que bicho tem no Burn com poder não, 4? Não, no Burn, no ela não, burn não ia jogar nunca. É, então no Burn não é ia entrar então é, porque seria um efeito foda porque a gente tá falando do Burn, né, que dá problema pro, pro deck, né
0: mas ela jogaria muito no Gru Madness, que é um deck que eu particularmente gosto para um caralho. Também gosto muito. Esse Meu deck tio, é muito
3: legal. Silvagens,
0: uma das minhas cartas preferidas.
2: Continuando aqui, agora é minha vez, né? Minha vez, eu vou causar polêmica aqui agora. Vou causar. E sim,
0: hoje a gente tá muito quietinho, né? É, pô. Não, agora eu vou polemizar. Uma carta eu que tiro falta de falar besteira também. Vou falar uma merda aqui <risos> não, pra agredir vou, o Rubão também. Vou, então eu vou falar a merda. Vou, vou começar a falar, não,
2: não vou começar não, porque o Lucas já começou falando merda. Vou falar a segunda é. merda aqui. Eu acho que uma carta que é incomum, que poderia virar comum, sem cagar o meta, é harmonizar. Conhece Boa,
0: harmonizar? Harmonizar, custo 4, compra, compra duas verde, né? Compra três Uma três. carta verde.
3: Compra 3.
0: É uma carta verde, feitiço. Custo 4, duas
2: incolores, duas verdes, com efeito de compre 3 cartas. Eu acho que ela pode ela poderia ser comum. Não vejo ela estragando o meta, não vejo... Porque, ó, pensa, duas verdes,
3: né? Custo 4. O Tron já, já não... Não vai, já, o Tron já não vai fazer com tanta facilidade, um negócio desse.
2: Pensa já nisso, mas aí, por exemplo, ela já é custo 4. Então, assim, pô, deck agro vai usar? Não sei, acho difícil. Uma, solta.
0: Só elfos.
2: Aí... Stomp, o Stomp vai usar o, o Stomp que é monogreen não vai usar isso, porra não sei usar isso, sabe, acho que não elfo ia botar... vai usar, só Elfo mas aí tá O, o elfo. no Stomp, não o Elfo já tem o, a outra aquela azul que é muito mais forte como é que é o nome daquela azul, do Elfo? Melodia Distante, isso aí
5: Distante, Distante Melody. Melod.
2: Então, assim, é muito mais forte. O Elfo gera a mana azul do mesmo jeito e compra mais cartas, sabe? O Elfos não ia substituir o Distante Melody pelo Harmonizar, eu acho. Talvez ele substituísse aquela lá, o lead de Stamped, que você olha, acho que olha 4 ou 5 do topo e bota as criaturas na mão. 5. 5, né? Que é, é praticamente, geralmente um draw 5, um draw 4, né? porque você vai estar cheio de bicho, mas e aí entraria na, na, na traria na responsabilidade do deck builder, né? De trocar um pelo outro. Até é a mesma curva também. Mas eu não vejo outro deck usando essa carta no Pauper, sabe? Trocando qualquer coisa que
0: tenha, ou outro, um deck surgindo por causa dessa carta, sabe? Monogreen, um gru, qualquer coisa do tipo. Cara, meu medo é a porra do Tron usar, apesar do que vocês estão falando aí. É.
3: É, mas depois eu pensei aqui, eu acho que o Tron vai conseguir usar isso sim, cara.
0: <risos> Segue, cara, porque Real. ele tem o, 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 as cartas, todos os prismas lá de, de gerar cor de qualquer, banda de qualquer cor, tem esse... Aquela... Essa é a
3: porcaria nova aí, daquele cordão.
1: Isso. Então, o cara bota esfera cromática, estrela cromática, bota um monte de coisa, os caras já usam Ancient Steering, usa aquele moment Peace, aí você quer dar mais outra ferramenta em verde pra Tron encher a mão.
2: Que tá, não é mais outra ferramenta. O deck, se ele quiser pegar essa carta pro deck, ele vai ter que escolher. Se bem que já saíram quatro mapas, né? Eu só tira os mapas do shield e bota harmonizar. É, não. É. Eu, não, de verdade, não sei. Eu acho que não ia dar o cagaço assim no Tron, de, de todo Tron, fazer o Monogreen Tron de novo, assim. Não, Monogreen não, cara, não precisa
0: é, ser é. Monogreen. Não, é, não precisa. Mas... Próprio
2: rotation, próprio hum. rotation. É, pode ser,
0: próprio Rotation. Você falou merda, né? Falei merda, mas eu, eu assumo e sustento <risos> a merda que eu falei. Ah, legal, bacana. <risos> Isso diminui a merda? Não diminui. Mas eu, eu tô sustentando ela até o final. Faz você ser PHD <risos> na merda que tá falando. Né? <risos>
2: nesse daí eu tenho
3: muita prática
2: então todo mundo aí achou que eu falei merda eu vou, vou pro, pro Christopher Christopher tá aí?
4: opa, tô aqui sim, cara
2: pensou em alguma outra aí?
4: cara, eu acabei de ver uma carta aqui que eu achei fantástica mas provavelmente vocês vão falar que eu tô falando merda também porque né, a carta em si ela já é pre-spell então provavelmente, né a gente sabe que a Wizard não gosta de pre-spell no Pauper né? mas velho é, a carta se chama Abolir Três Manas, né, e destrói um artefato ou encantamento alvo. Porém, ela tem um plus, né, como eu disse, que ela era pre-spell, que você pode é, descartar uma planície ao invés de pagar o custo dela.
2: Ah, ela é instantânea, cara. Nossa, cala a boca. Tu... Não, eu não Desculpa, eu não quero te ouvir, não.
4: <risos>
2: ah,
1: cara, que isso? Oi, eu achei a carta ok, pô.
2: Que isso, Não, nem fudendo esse poder ser comum, cara, que isso foi, Eu mais,
1: acho que, pode, pode, porra, que é que você descarte explicitamente uma carta específica planície,
5: cara oh,
2: Olha é... que difícil, né? Nem devo usar 22 dela no deck Que
1: deck <risos> eu vou usar isso, cara? Só mono white?
2: É, no side, só a, o melhor side contra artefato encantamento branco que você teria no formato Só se tornaria isso
4: mas, em contrapartida, a gente tem o que o que a gente pode usar hoje? Tem
2: o apagar. O apagar, acho que só tinha encantamento, né? Apagar. O apagar exila o encantamento, eu acho. Ele exila o encantamento por custo 1. Um. Se encantar, que você destrói o artefato, o encantamento abre por custo 2. É, e é instantâneo também, todas essas são instantâneas. Mas, cara, não, meu Deus, não. Essa não tem como, cara. Você se tapou todo, fazia tua mão de bicho na mesa... Aí o cara vai lá, baixa qualquer, eu sei lá, vai baixar com isso, um artefato, de um tratamento, que vai ferrar teu jogo. Ah, eu não faço aqui. Eu destruo isso daí, descartando uma planeta da minha mão e bato com todo mundo você. Mano, não tem como, meu Deus. É ah, muito é... foio. O, o foil, foil, né, aquela azul, que era free spell, dá muito problema isso. Então, o foil ainda tá no meta, né? tá no, tá no pau né? Não foi banido, não, né? É, mas, mas, mas ninguém usa. É, usa mais, né? Porque usaram pra caralho aquele, aquele negócio. O que
4: fazia o pessoal usar o Foil era o Gush, né?
2: Depois que é, vai... Era o Gush. É verdade, é verdade. Eu usava em combinação com o Gush. É,
3: mas a questão é que essa, o Gush ele fazia você comprar a carta. Esse faz você quebrar um artefato ou um encantamento. Você vai querer quebrar ali uma jornada. É. Eu, não, eu acho, eu não, acho né? que essa carta é ok. Eu não, eu não vejo todo gringo um com essa carta
2: não. Não, gente, meu Deus. Você vai quebrar a jornada pra vir o bicho fodão pra tua mesa.
4: Cara, eu, eu vejo assim... É um artefato ou um encantamento E você muito provavelmente não vai usar 4 vistas no site, cara
0: Cara, eu não sei, mas assim Tem o Patricians Scorn, né, que se você jogou uma mágica branca, custo 4, instantânea Você não precisa pagar o custo dela, destrói todos os encantamentos Já tem ela Tem o, o Live No Trace, né, que é custo 2, instantânea, também branca que destrói cada encantamento e todos os encantamentos e cada outro que compartilhem da mesma cor. Então, assim, eu acho que essa free spell aí, ela é forte e que substituiria, sei lá, um raio da revelação também, que destrói só encantamento com flashback verde. Sei lá, Cara, são...
4: eu, acho, eu acho ela forte em si, realmente que tipo, é free spell e tudo mais mas essa essa possibilidade de você poder substituir uma carta que só faz uma coisa e para pegar as duas coisas por um custo de free spell deixa o formato um pouco mais forte, que é o que a gente estava discutindo anteriormente e cara, assim, pensa no seguinte não é sempre que você vai comprar essa carta e vai ter uma, uma planície na mão para poder fazer ela principalmente porque os decks que vão usar ela são os monolites não, não, discordo. Eu ia falar
2: justamente disso. Eu acho que qualquer outro deck que envolva Planície poderia usar ela. Justamente
0: o que eu ia dizer, cara. Eu, o meu medo é assim... É você, por exemplo, tem um Boros sempre aí fazendo top, né? Então, porra, imagina isso aí. Eu acho que qualquer... Porque, por exemplo, o Patrícias escorre lá, que eu não sei o nome português... Desprezo do com
2: Patrícias. Ela só entra no branco, né? Só dá pra encaixar ela no branco legal. Então, assim, essa... O abolir, abolish, não eu acho que daria pra entrar em qualquer, outra, em qualquer outro deck que, que tenha planície real, assim. Um Boros da Vida, um, um Orzove também, acho que usaria sem problemas, então não, eu acho que ela é muito mais forte do que, do que vocês estão cogitando, assim.
4: Cara, mas eu o, acho Boros, também. o Boros já usa... O... Macaquinho, que você paga
2: 2x e um vermelho pra destruir o artefato, que eu é não dele. Ah! Gorilla Xamã. Um... Chamam... Gorila. Que é. Porra, que é fortíssimo, né? Exatamente. Mas aí ele tá na mesa, ele vai tá na mesa. O lance do Gorila Xamã é quebrar, quebrar terreno, né, cara? Não é, não é nem quebrar artefato. Mas aí ele vai tá na mesa, ele é criatura, ele é um barra um, morre pra qualquer porcaria. Morre pra um ele sem você ter que. ter que pompar o electric, sabe? Então. Eu, são, são cartas diferentes, cara, não tem como.
1: Matheus, lembra Oi. que você falou que o principal dilema do deck de retraçar era o cara escolher entre ter que descartar o terreno ou jogar o terreno no jogo pra poder ele utilizar né, aquele recurso que ele precisa? Sim. É o mesmo dilema, cara. No Mono White você vai botar 18, 17, 16 terrenos, depende da curva do deck. Hum. Então, pô, você vai ter, sei lá, 17 planícies aí, 18. Cara, você não vai comprar planície o tempo todo. Você não vai conseguir fazer ele assim de graça. E seria o deck que teria maior chance de conjurar essa mágica
5: usando custo alternativo.
2: Não, isso, não, é uma, não é o deck que... não acho que é uma, o deck que tem a maior chance só por ser monoid. Eu acho que... Beleza, você só vai comprar planície. E eu acho que não seria um grande dilema se você tem lá... Ah, eu comprei isso. Óbvio que você não vai botar quatro no, no main deck. Você vai usar isso no, no side. E aí, você vai botar, sei lá, três pra dentro no pós-game. Aí, pô, tenho três lentes na mão, jogo com três lentes. Qualquer outra lente que eu comprar, eu já posso, já posso segurar pra usar isso se eu quiser, sabe? Não, eu não acho que seria um grande dilema, não, de verdade.
4: Mas num deck de muito, muito colorido, você ainda tem que esperar a porcaria da Planície vir. Pra mim isso daí tá assim, no mesmo nível
1: de um Snuff Out, por exemplo. Você paga 4 de vida e destrói a criatura. E o Snuff Out ainda sai mais barato, né? Porque vira é, você tem mais vida que recurso na sua mão.
0: Hum, ah, sei lá. Eu, 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 eu desgosto.
1: Segura é aí essa manga.
0: Desgosto, desgosto. <risos> Tudo bem, eu, eu, eu acho que esse argumento do Snufault me convenceu, a carta é, seria interessante. Eu, eu não tô
2: completamente convencido, mas eu não tenho argumentos e eu não quero argumentar. <risos> em,
4: questão, em questão da gente testar, por exemplo, desbanir como um teste para ver se o banir não dá um downgrade e depois, por caso do banir, a minha carta fica é muito forte, eu acho que daria pra testar pelo menos ela no formato. Ah. É incrível, Ainda é, mais que ser. o Wizard já tá jogando um monte de qualquer
1: coisa no formato, né, veio o Astrolábio, e <risos> depois eles botaram a foil, não tão nem aí, então bota logo o Abolish, cara, Vamos testar. É,
2: depois do Astrolábio, mano, é só banir a carta, só, só dar downgrade e banir depois, que problema nenhum.
4: que a gente é o muito provavelmente se ela desse downgrade nisso aí, ela provavelmente daria banho e outra carta qualquer, só pra deixar isso aí,
1: entendeu?
4: O, 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 rapaz, um e, e o Vai banir planície <risos> <risos> Ô Rubão, e
2: você? É, já, já foi o Rubão? Quem é o próximo agora? Era o Rubão, né? Sou eu? É, acho
3: que é que
2: era o Kalili Ah, o Kalili, perdão. Kalili, tá aí?
3: Ó, vou colocar uma cartinha também que, que é fortinha, já que a gente tá entrando em, em, em solos pantanosos aqui, né? Ela é, lá, ela é uma ave que se chama Familiar do Juiz ela, ela é lá de Ravinica 2. Ela é custo 1 só que esse custo é híbrido entre branco e azul. Ela voa 1/1. Um um. Só que ela tem a habilidade maneira dela, né? Você sacrifica o familiar do juiz e você vai anular uma mágica instantânea ou feitiço, a menos que o cara pague um. Faz aí um, um Spell Peace aí meio nerfado. Pô, bem forte, né, cara? Force Spike, talvez? A Força Spike, eu acho que anula tudo, não? Qualquer é. coisa. Force spike anula, é qualquer coisa,
2: por pagar um. É.
3: O lance Pô, dessa forte, carta. Forte, é, eu acho ela forte. O lance dessa carta. É que, assim, como ele é um bicho, é, se ela for jogar no mono blue da vida, já vai ser um blue que já não vai trabalhar tanto com Delver, né? Porque você tá trabalhando com mais bichos do que com mágicos. Então, é, Drop tá, um, tá mais né? enfraquecido, é. Hum. E você já vai priorizar, ao invés de, pô, eu vou fazer esse bichinho aqui agora, ao invés de fazer a que eu já vou deixar um backup aqui pra um counter. Então é, é, um, é uma carta que você, não é só você meter no baralho que ela vai ser forte. Você tem que, tem que repensar a lista toda, porque senão vai ser uma carta ali que vai, pode acabar te atrapalhando, Entendeu?
2: Sim, sim, mas, cara, pensa o seguinte, o cara, eu, esse, esse argumento do Mono Blue é ok, porque, por exemplo, eu priorizaria baixar esse bicho ao Delver em turno 1. Porque no, também. Turno, no próximo turno, ainda mais se você tá na play, cara. Porque no turno 1 um do cara, se for qualquer. Se ele não tiver jogando de Diagro, alguma coisa do tipo, tem emperrou o turno 1 um dele, né? Ele não vai. Ele, sei lá, vai jogar um Coagir, já não vai jogar, né? Você consegue proteger. Então, você
1: faz uma espécie de táxi, né? Com ela no deck.
2: É, você dá uma taxada no teu oponente legal com isso. Ela tem uma cara de, de comum assim, legal, mas ela parece ser muito forte. Eu não sei. Analisou, não, ela é assim. forte,
3: eu tô, eu tô chutando chutando um balde aqui, ela é, ela é forte assim. <risos> <risos> eu acho que você
1: ia jogar bem, sabe com o que? aquele mana tight,
2: ah é, bô, fortão em mana tight,
1: ah, é, ela ia levantar a bola, né, do, do mono brancos com a anula, já pensou, eu, eu tô
2: menosprezando aqui porque eu já tomei mana tight foi foda, assim.
1: é, cara, quem leva o mana tight, né, cara,
2: nunca se esquece
1: Menos Sim, eu que tenho os Manatite
2: Você nunca jogou contra alguém que estivesse usando?
1: Pior que. Ih, não, joguei já, uma vez. Espera aí. Eu
3: perdi por causa disso. Jogando Ai, de ó. Fog Ah, viu? Claro que perdeu. Todo mundo perde por Mana Tite de primeira vez. Nossa,
2: É engano. Cara, É turno 2 você baixar o drop 2 É o cara dá o manaite. Ah, mano.
1: Cara, eu não tava nem esperando. Foi um torneio modern na época. Ó. No
2: essa,
4: essa é a parte legal do anula né, velho? Você nunca tá esperando a porcaria de um anula -tranco. Nossa, que sujeito é.
2: desgraçado esse que tava usando o Manatite no Modern, meu Deus. Porra. Desprezível, né, maluco? É muito cano.
1: O cara era maneiro, entendeu? Tanto é que todas agora eu tenho todas as cartas do baralho. Até
0: copiou. <risos> tentar argumentar alguma coisa pra tentar defender aí ou não. Ela Sim. daria uma pumpada né, no deck azul e branco Que o Azorius, é verdade. Azorius Pauper Sempre dá, dá, toma uma, uma leve surra né É difícil você ver uma lista Azorius Pauper poderosa
2: Tem um Azorius Flyer? Não tem? Nunca vi não. tem no T2, no Standard Pauper é, não tem não,
0: né? É, você pode montar, mas vai ser muito irrelevante, eu acho
2: Pode ter, né? Qualquer deck, é.
0: né? Que vai ser a merda. E, e assim, esse, esse lock aí seria interessante. Ele é bem forte, né? Lock 1 e tal. E já que você falou dela, eu fiquei aqui pesquisando. Que tem aqui o Spike Tail Hatlin e o Spike Tail Drakeling, Que são dois dragonetes. Um é custo 2, uma incolor e um azul. E o outro é custo 3. Uma incolor e duas azuis. Os dois são dragonetes com voar. Só que um é 1 barra 1, o outro é 2 barra 2, e eles têm a habilidade de sacrificar ele e anula a mágica-alvo, a menos que pague um, e o outro a menos que pague dois. Pô, aí, caraca, que maneiro. Isso já faz uma diferença bem grande, porque de ser custo 2 e 3 pra ser custo 1, um, né? E custo 1 um híbrido, cara, é?
2: Você não loca o cara no primeiro turno, né? Que isso, isso pra mim é absurdo, cara. Não deixar Caralho. o cara jogar no primeiro turno, o seu oponente não, não fazer nada, cara. Assim, não fazer nada é em termos, né? Porque é só instantâneo
3: feitiço. Mas ainda assim, cara. É não, mas é aquilo. Você, então você baixa ela determinado a anular na volta, entendeu? Você Sim. tá baixando ela determinada a anular ou vai baixar um bichinho pra, pra fazer uma pressãozinha inicial, sabe?
1: Aí já são comum, né? Já são pauper.
0: Já são pauper, essa é a questão. As duas já são pauper. É, eu vi que
3: eu chutei o balde mesmo, que eu botei um bicho de
0: custo 1 e ainda híbrido. Ah, entendeu?
1: Não, mas eu achei boa, Carilho, porque você pensa só, o cara, é numa situação onde você tem esse seu bicho e uma outra criatura e o cara quer remover a sua outra criatura, ele primeiro tem que ter remoção pro teu. Entendeu? É, sim. Ou então ele é. fazer com o mano sobrando. Então, assim, é bom, sabe? Você tá tentando nagrar em cima dele, quer fazer um deck de bichinho pequeno pra bater.
2: É que eu, eu penso assim, que ao mesmo tempo, que ela é forte, ela é situacional. Esse, o lance de ser instantâneo feitiço é que me, me deixa meio balançado, assim, de poder ou não ser comum, saca? Eu, eu vejo ela muito potencial, se fosse comum, mas ao mesmo tempo eu vejo ela não sendo aquele estrago, eu não sei, eu não
3: sei. Eu é porque não era uma carta que ela, que ela é perdida no Magic, né? porque surgiu, eu não lembro daquela, surgiu uma sirena, eu acho que é em. naquela coleção dos piratas? Que, salão. que ela. Que ela também acostuma e eu acho que ela anula qualquer mágica. Eu, mas eu... ela não
1: sacrifica de graça não, tu tem que pagar uma azul pra sacrificar ela. E ela só anula a mágica que tem algo permanente sua ou você.
3: Isso. Ah, entendi. É
2: mais situacional ainda, né, eu acho.
1: É tão situacional quanto, mas essa daí, como ela não dá a oportunidade do cara pagar, ela joga.
3: Então, ah. porque o familiar é 45 centavos e a outra já tá aí em 10 pontos nas lâmpadas. É. 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 A
1: outra joga justamente porque ela não dá a possibilidade do cara pagar a mana pra, pra anular. O familiar aumenta o custo ah, da mana do cara. A outra não. A outra
3: anula, pronto, e acabou. Esse é o ponto, né? E a é uma Os outros formatos já tem uma cartinha semelhante que tá ali na sua em comum e essa se tornou uma carta é, esquecida, perdida, entendeu? Não aproveitada, essa sacou? Uhum, esse esse é, acabou que seja, acaba que fica uma defesa de, de dar um valor à carta, né? sei lá.
2: Você jogava no Modern, né, esse familiar, né,
3: no Azores Control. Né? No T2 no... jogou
0: ah. muito isso no T2. Não, eu
3: não me recordo dele,
0: mas eu lembro do, do Azores Control usar isso daí, eu acho. É, Lucas, tu jogou bem esse T2, né? Joguei muito esse T2 aí, porra, que inferno que era esse mono blue cara. O inferno era esse T2 aí de Ravigny, que vai se fuder. Era, era uma Ravigny. porradaria desenfreada, era bom demais. <risos>
2: 7000, Esse parceiro,
1: tá. cara, ele dá aquele terrorzinho do Daisy, né, cara? Que o, o cara pode sacrificar ele a qualquer momento que Pra poder fazer isso Que nem o Daisy Podia fazer a qualquer momento E aumentar o custo da mágica E o cara pifar
2: uhum, Sim Aproveita e falar aí, Rubão tem, Trouxe mais alguma carta pra gente?
1: Trouxe sim Eu trouxe aqui, ó Botei aí no grupo mais cedo também É... Life and Death né? Tipo, ela é uma carta Que ela é, são duas, né? Em uma Ela tem aquela mecânicazinha Que ela é dividida no meio a versão dela live, que é a verde Ela diz assim Paga uma verde, feitiço E todos os terrenos que você controla Vira 1 1 A criatura até o final do turno eles continuam sendo terrenos Não é esse o legal O legal é a parte 2 Que é o death, o morte né é, e faz, é feitiço, uma preta e uma qualquer Retorna a criatura do cemitério Pro campo de batalha e você perde vida Igual o custo de mana da carta O, o Nossa, custo de mana da criatura
2: Forte, meu Deus Cara, isso é muito forte é
1: muito bom, muito Mas forte. é uma redundância bem justa Pro Resumar, cara Que é o único reanimate forte do Pauper
3: Não é redundância é, é, Cara, isso é um É o reanimate de, de um custo a mais
1: É, isso é um
2: reanimate com uma mana Genérica uma maneira,
5: mais,
2: é, é. Cê, E mais E você vai puxar qualquer bicho Mais forte do Pauper Pro, pro campo no turno 2
1: assim. Pensa assim, tu pegou um Lamog Crusher Por exemplo, com ele
2: turno 2 ganhou.
1: muito ganho. de vida,
2: cara. Foda-se, você vai ganhar na próxima porrada que você der.
1: Se você tiver o um crusher pra poder pegar do cemitério de estalo, entendeu? Aí você cara, ganha aí, então, depois não vai ou O um Pode
2: ser o um worm, pode ser muita coisa, cara. Se você pode, pega cara. um dos bichos mais parrudos do pauper no turno 2 pra bater no, no, no oponente e ele não tiver nenhuma resposta na volta, é ruim, é cara. Não... Tem? Não Ele tem fala um aí. deck
1: que não tem resposta para bicho, cara. Se fosse assim, o Reanimate era top tier, pô. Ué, mas é que
2: tá. A gente tem um Reanimate que tá no. no fazendo o papel dele com poucas cartas que, que, que são viáveis pra você botar bicho do grave, né? Que é o Ozumá, basicamente.
1: Eu você acho vai... que essa carta, não quebraria o, o deck,
2: não. Cara, porque não é difícil você poder jogar o fazer isso, sei lá, na 2, que é o, o Combão. Não dá, cara, não dá, não
1: dá. Eu vejo, sabe, sabe como é que eu vejo essa carta? Você pagando dois, botando um Lamorg Crush no campo de batalha e perdendo oito um de vida, e seu oponente fazendo assim, snap. <risos> é. Aí. Ou então Doom Blade, né Ou então agora que tem o Cast Down, né? Tem o. o... Castdown, castdown, essa
0: carta dele já era,
1: <risos> Veredito de Guia, não tem meu. Cara, tem um Porra, milhão de bom. formas de você lidar. Mas aí,
0: mas aí você para pra pensar. No Gary. Ah, voltar o. voltar o Mercador, né? Porra. Ah, tô perdendo 5, mas tô aqui ganhando 7. Fazendo o cara perder 7.
2: Aí é legal, hein? Realmente, é, o cara pode ter. O oponente pode ter uma resposta pro, pro bicho que você voltar do Grave. Mas é, cara, é, é a força do deck, é o payoff que você tem no turno 2. Tanto no, no Realimate agora, quanto se essa carta fosse, fosse comum. No turno 2 é você. Dá, o, seu, dá o, o propósito do teu deck pra no teve você ganhar o jogo. É, é esse o esquema. Eu tô ou nada literal mesmo. Se, se, se o oponente tiver como lidar com, com, com a criatura reanimada, você vai perder mesmo. Caso contrário, você vai ganhar. por é, 50% de chance. Ou você ganha ou você perde.
0: Eu Mas gostei. Eu, eu gostei. Eu gostei. Eu, eu é, também, eu também eu gostei. gostei dessa carta,
4: cara. A gente gostei. Tem, a
0: gente tem
3: fogo e gelo, cara. Também é muito poderosa. E a gente pode voltar bichinho pequenininho cara.
5: Cara, eu, acho uma carta eu, vou,
0: boa. eu vou falar que as cartas duplas, assim, né, não tem no Pauper, elas são todas incomuns, né, só caiu o Fogo e Gelo. É, e tem uma também, aquela vermelha, bem ruimzinha. Ah, é, é Morto e Enterrado. Morto, sei enterrado.
3: Sei ah, Esse sim.
1: Foi um indicativo de que eles
3: pretendem dar um, dar um Rage aí, não sei. Pô, mas já faz um tempinho,
2: né, que veio o Morto e... Não, 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 não. Muito. Ah,
1: mas aí eles planejam sei lá pra quanto tempo no futuro, entendeu? Eu, eu, eu também não trabalho lá não. como você quer que eu saiba.
2: É o que eles falam, né? É.
0: Eu, eu, eu achei maneira porque, sei lá, eu acho que você vai tomar, vai tomar certos danos aí que às vezes podem te atrasar e tal. Pensando na parte preta, você pô, trazendo Shittering rats aí de volta, qualquer coisa do tipo. Você tá tomando três, tá voltando a carta da mão do maluco ali e tal, mas às vezes esses três aí vão te fazer falta, sabe? O Mono Black já perde muita vida. Sim. Então não sei, eu achei eu achei bem legal, cara. Eu confesso que eu gostei.
3: Deixa eu falar aqui da Life rapidinho. Um verdinho, todos os seus terrenos se tornam criaturas de um/barra Não sei qual tipo de criatura eles ficam. Eles ficam algum tipo específico ou são só uma criatura genérica?
1: Deve ser elemental, né?
0: Ou planta, coisa. sei é, lá
1: é Land creature não, não tá dizendo um tipo não Eles viram um barra um, um criatura mesmo Ah, sim
5: gente... Não tem rata, não, rata ainda,
1: não é isso? Não, o, o tipo é terreno Ah, Eles sim Eles são máscara de mercado, né, cara? Então, edição original eu Deixa não eu pensar que... aqui Talvez tenha uma errata. Eu tô olhando
3: aqui Beleza, aí eu faço um deckzinho ali de rampzinho Um tronzinho, sei lá e aí, faço as minhas lentes virarem bichinhos 1/1. E eu dou aquela lá daquela, daquele ciclo, que todas as cartas iguais ganham 3/3. E aí? Pois Ou dois, aquela. 2/2, né? E aí?
2: Aquela branca lá, né? E aí que, quando tá resolvendo,
3: eu vou lá, electric, ele ele destrói todos os seus terrenos. É, mas é um baralho verde, né, cara? Sei lá. Eu nem, eu nem tô, tô jogando a carta pra baixo, não. Eu acho que seria uma carta maneira no um formato mesmo. Eu é, acho que você. Essa parte preta dele seria, seria bem forte mesmo. É, se você faz um Lamog, ele perde 8, o cara resolve. É, azar o seu, né? Porque o cara resolveu a ameaça. Né? Da mesma maneira que quando você faz o, o, o Lamog no, no Exume, o cara na volta vem de jornada. Então, é. acho que realmente não tem tanta diferença, não. É uma carta que eu, que eu gostei. gostei. Essa bem. eu gostei mesmo. Gostei de verdade. Acho que poderia ter mais cartas duplas mesmo.
1: Matheus, tu queria dar um upgrade no seu black, black Green Aristocrata, no BG Aristocrata? Ah. Aí, ó. Transforma o terreno em criatura, sacrifica todo mundo, ó. Só é... no do valor.
2: Deixa o, deixa o tá carnizal a forte, né? Bate, bate 15 com ele.
3: E ainda a carta, a carta é sorcery, né? Se ela fosse instante, a gente até... Pô, não, instante. Nossa, isso. Mas sorcery é bacana. entendeu Essa aí seria legal mesmo. É,
2: é, tá aí, ó.
3: Vai que vem um reprint, né? Vai que vem um reprint disso aí com um downgrade. Aí eu vou ser obrigado a pegar quatro da antiga, né, merda? E o Lucas vai pegar 380. <risos> <Não>. <risos> Alguém quer citar mais algumas assim por alto? Quer falar assim... A gente já tá fechando aqui. Ah, você tá uma polêmica, então, pra eu fechar da minha parte aqui? Manda aí. Uma recente, não sei o nome dela em, em português, mas é o Ravena ou Chupa Cabra, né? O famoso Chupa de Goianinha, né? <risos> <risos> ele, vou contextualizar ele aqui. Ele, Contextualiza ele aí, ô, Matheus. Contextualiza ele. Ele é, no
2: ele é custo 4, 2 barra 2, 2 incolor, 2 pretas, é besta, é besta, horror. É isso, best horror. E aí, quando ele entra em jogo, você destrói criatura-alvo que o oponente controla. Ele é o Necratal, cara. Ele é a cópia do Necratal. Eu ah, é, é igualzinho o Necratal? É, é.
3: Acho que só que o Necratal tem iniciativa, eu acho.
2: Acho que essa é a diferença. Necratal.
3: É pois é, Necratal. porque eu acho que no Pauper não tem um bicho que entra assim, desencadeia, um sacrifício, aquele Piro de Zendikar, ou uma Sim, destruição, tem. né? Tem? tem? Assim, de tem. cara?
0: É, é, é um, acho que é um besouro, é alguma coisa do tipo, que ele entra Sim. em campo e cada, cada jogador sacrifica uma, é algo você assim. Você tá vendo aquele esquema
2: do, do flashback, flashback marauder? Flashback qual é, não?
0: marauder é, é, anti, é o antigo.
1: Isso é incomum.
2: Não, eu não sei que é incomum, mas é o um esquema dele é entrar e sacrificar, né?
1: É, mas aí o oponente escolhe, e você está no prejuízo, o chupacabra é, destrói a criatura alvo.
2: Eu, eu, ah, acho que tem,
3: eu acho que não tem é, como. Desse, desse, fui desse, olhar aqui é. o Necratal e o Chupacabra. É muito mais forte. O Necratal, ele é 2-1. Tudo bem que ele tem a iniciativa, né? Na verdade, ele destrói, é, ele destrói não artefato e não preto.
2: Ah, é? Porque ele é antigo. Ele, aí o preto tinha essa temática do. do não se matar. Artefato. Não, do, do amedrontar, que era. É, só podia ser bloqueado
3: por criatura preta ou artefato. Ah, verdade, Necratal, pode crer. Ele tem,
2: ia ter esse, esse tema aí de não poder destruir criatura preta ou artefato.
3: Tá, e o Necratal então, que é mais fraquinho, né? É, o
2: Necratal eu
3: não vejo
2: tanto problema atualmente. Ele já nem joga, nem jogava assim, nunca jogou, eu acho. O lance dela é da Alvo, né, cara? Da Alvo é, é fortão isso.
3: E ela ainda conta dois de devolução, né? Nossa, isso é verdade, Eu Não passei direto por isso, conta dois de devolção. É, essa aí já, já substituía a main deck, né? Ia ser... De repente sair até o raivoso, colocava ela, você já tinha ali mais caveirinha que devoção. Porra,
0: pois é, mais caveirinha e assim, né? Aquele lance de você... Mais caveirinha. Tá, <risos> tá, <risos> você tá destruindo o bagulho e ainda tá botando um corpo, né? Rola sempre isso. Uhum, sim, sim. Isso é, é. muito relevante. Alguém quer citar mais outra, assim?
1: Seal ela é um encantamento, ela tem lampejo, custa uma branca e uma genérica, e quando o Celar entra no campo de batalha, exilia a criatura virada a alvo, que um oponente controla até que o Celar deixe o campo de batalha. Ele tem né, a desvantagem de que se você destruir ele, a criatura volta para o campo de batalha. Então, assim, nesse ponto em comparação com o Journey, né, não tem como você fazer. Ele não é... não é melhor que o Journey, mas tem a vantagem de ser instantâneo. Que bate com é, assim. aquele Swift, alguma coisa. Swift Trike que saiu agora no. no, no
0: como Swift resposta alguma coisa assim.
1: Isso. Assim, é uma carta que eu acho justa, sabe? Não, não vejo nenhum problema, não. Acho que ela poderia entrar no formato.
2: É, parece que tem uma carinha assim de, de, de justo mesmo, pra entrar comum. Será que é por causa do lampejo, assim, que ela não entra como? Oh, talvez esse tipo de coisa.
1: Assim. Não, ela só não entrou como comum, mesmo que não foi impressa como comum. Eles botaram o, o símbolo de prata ali.
2: Não cogitava essa possibilidade. Não é comum porque não printaram ela como comum. Caramba! <risos> <risos> não pensei nisso! Caraca! Muito obrigado! E aí, Depois Caraca. dessa, eu vou só jogar na roda aqui que a gente deveria. Eu, que nem o Lucas falou, antes de a gente fazer um campeonatinho, eu acho que a gente deveria fazer um campeonato usando apenas uma, uma dessas cartas em comum, que foram citadas aqui, que a gente cogitou, pra substituir num, num deck pauper. Então, assim, você pode usar um set de, da mesma carta em comum no deck. Não precisa ser deck já, já feito, deck do método, você pode criar um deck novo, desde que somente um set de cartas seja em comum. Deu pra entender?
5: Uhum. Deu
3: sim, muito maneiro essa proposta Muito legal
2: Aí eu vou fazer esse Reanimate aí com quatro, quatro Exumar, quatro morte, Vou arrebentar com uma motores toda vez que o mundo
0: Desculpa, desculpa. É, é que eu não consegui Parar ainda de pensar Não veio comum, logo ela não é comum
5: <risos>
0: <risos> Ai
5: cara
1: é que, assim, parece óbvio, mas o Matheus parece que ele não enxerga a carta, tá
5: ligado?
0: É, é. É. A culpa é sua, host. A culpa é sua. A gente se
4: impede de fazer isso, cara. É foda.
0: Gente, eu, eu não quero acrescentar nada mais. Eu tô feliz. É,
4: depois <risos> dessa
0: eu tô, tô bem alegre, né? Mas então fica aí a ideia.
2: Cada um pensar num deckzinho aí, botar um setezinho de uma carta em comum pra gente ver como é que roda. Quero ver o Christopher usando essa porra dessa carta do você Vai usar de meio deck, de side, mas vai botar no meio deck, 4 <risos> Aí tu quer me fuder, né pra... ah, tu, tu falou, falou que é boa, quero ver é boa
1: Pô, vou o Black White com Viscopa
2: Eu fiquei curioso, de verdade, fiquei, fiquei curioso com o que poderia sair Acho que seria um deck interessante, hein? seria divertido
1: Vamos plotar a lista no grupo?
2: Pode ser, pode ser, joga lá, vamos, vamos todo mundo fazer jogar no grupo
1: já
2: é. Você que tá ouvindo aí também, pensar em alguma carta que você acha que pode ser, podia receber um downgrade. Como você acha que ela, como o formato, iria reagir a esse downgrade. Ou, se, sei lá, falou, achou que a gente falou muita merda aqui, discorda, concorda, não sei. Ou mesmo que, sei lá, mandar o seu deck com isso. Olha só, imagina, um deck de ouvinte com uma cartinha em comum pra gente avaliar se, se, se seria maneiro. Pô, verdade, bacana. Então, vamos ficando por aqui, né? Valeu, gente, Boa noite